0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les
0: questions. Alexandre Dubé.
1: Jeudi, à ce même micro, on recevait le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On a parlé avec lui de plusieurs choses, bien sûr, de la rentrée et des enjeux. Et euh, un des enjeux incontournables, ça c'est année après année, là. puis ça cause pas, ça ne fait pas exception cette année, c'est la pénurie d'enseignants. Euh, J'ai demandé directement au ministre, il en manque combien? Et du tac au tac, il me répond 700. Est-ce que c'est réellement 700? Dans le journal, ce matin, le son de cloche qu'on a du terrain, il est différent. Il en manquerait 1400. Donc ça, c'est deux fois plus que ce que disait le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Nicolas Prévost est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonjour, M. Prévost. Bonjour, M. Dubé. Ah, Dites-moi, bon, euh, M. Prévost, le ministre nous disait hier 700. Est-ce que, est-ce que le chiffre de 1400 est plus réaliste de ce que vous entendez, de ce que vous constatez sur le terrain.
0: Oui, c'est effectivement le chiffre qu'on a présentement sur le terrain là, qui nous est transmis par les différents centres de services à travers le Québec. Quand M. Robert, je parlé effectivement de, de ces 1600, c'est une réalité. Là, on parle de 1600 postes temps plein présentement euh, où il n'y a personne. Mais on oublie une donnée très importante, ce sont tous les aspects des gens à temps partiel, euh, donc des ah enseignants oui. qui ne sont pas le temps plein, mais des 80 des 60 et ça, euh, quand on additionne tout ça à travers le Québec, et il y en a beaucoup, ben, on parle encore là d'un autre, minimalement là, il y une somme très conservateur d'un autre cessant, euh, quand on additionne tout ça, d'un autre cessant poste là, euh, de, 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 de tâches là, qui sont présentement encore disponibles où on n'a personne.
1: Ouais. Mesdames, M. Prévost, on est le 19 août. La, la rentrée c'est, c'est bientôt là, c'est dans quelques jours seulement. Euh, comment vous voyez ça? Euh, ça commence à bresser?
0: Oui, bien écoutez, une entrée euh, depuis quelques années, l'on on le vit, c'est une course contre la montre, présentant nos directions d'école, direction adjointe sont sur le téléphone avec les ressources humaines et essaient de trouver des gens, euh, bon de, de, de vérifier l'ensemble des listes des gens légalement qualifiés. Bien entendu, c'est les premiers là, qui, qui seront, mais euh, ça, écoutez, on en a de moins en moins, donc on se tourne vers des solutions alternatives ou encore, euh, on, on n'avait prévu du service. Je vous donne un exemple très concret. Oui. On aurait pu prévoir du service en orthopédagogie pour des élèves en difficulté et on n'a pas euh, d'enseignant en adaptation scolaire. Ben, comme l'orthopédagogue est légalement qualifié, ben on va, nous, comme direction, euh, faire un choix difficile. Hein. J'en conviens, mais on va prendre notre orthopédagogue puis on va dire qu'elle euh, est qualifiée pour. on va les mettre dans la classe. Là. Oui. et Au détriment, malheureusement, d'un service oui. qu'on aurait eu
1: oui, puis on en a besoin de ces services spécialisés-là parce que, et Gédroyer, spécialiste de la réussite scolaire, nous disait, pas plus tard euh, qu'il y a quelques jours à peine, que l'écart entre les euh, les plus forts, par exemple, dans la classe et les plus faibles, s'est élargi pendant la pandémie. Alors, les spécialistes, dans les ressources spécialistes dans les écoles, on en a besoin plus que jamais, hein, M. Prévost?
0: oui tout à fait il euh, faut dire que l'argent est, est, est présent. le ministère euh, nous donne l'argent nécessaire pour pour engager les, les spécialistes en nombre suffisant. Ouais. mais le problème c'est qu'il y en a pas et on n'en trouve plus ou euh, beaucoup de de, de de il faut le dire aussi beaucoup de, de, de professionnels ont quitté le, le, le réseau public mmh. pour le réseau privé. Donc, on se retrouve avec un, un, un effort là, de, dire, de trouver des gens pour aider nos élèves, mais malheureusement, euh, on n'a pas les gens pour les engager. C'est ce qui est, est très dommage.
1: Quand le ministre nous répond, oui, il y aura quelqu'un de compétent dans chaque classe à la rentrée, est-ce qu'il dit la vérité aux familles québécoises?
0: Il y aura un adulte dans chaque classe, en début d'année scolaire.
1: <rire> oui, mais là, M. Prévost, il y, y, y a un monde d'écart entre les deux, là.
0: Je suis euh, parfaitement d'accord. Euh, dans la majorité des classes, il y aurait effectivement des gens légalement qualifiés, mais euh, on, on, <rire> la réalité est que. Il y aura aussi dans nos classes des gens euh, qui ont toute la bonne volonté du monde, là, on ne remet pas ça en question, qui, qui veulent donner un coup de main au réseau, mais qui n'ont pas les qualifications pour être en classe. Et, et être enseignant, euh, c'est pas en claquant des doigts qu'on devient enseignant, c'est une tâche mm -hmm. qui est excessivement complexe, euh, qui demande quand même quatre ans d'études. Donc euh, oui, euh, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour trouver des jeunes, mais non, s'il y aura des gens non légalement qualifiés qui auront besoin d'un support euh, et qui ne seront pas prêts à entamer l'année là euh, euh, comme enseignant. C'est clairement, euh, c'est clair, clair, clair.
1: Quelles conséquences ça a sur l'apprentissage des jeunes
0: Ah ben ça a une, un, un, euh, ça a une conséquence qu'il qu'il faut pas négliger. Euh, euh, quand on parle, nous, de bris de service, euh, bon, <rire> on dit que s'il y a quelqu'un en classe qui n'a pas les compétences, qui a toute la bonne volonté, comme je le disais, mais qui est pas capable de rendre, de jouer le rôle d'un enseignant, ben, l'élève n'a pas le service auquel il a droit. Euh, donc, oui, ça vient jouer. On parlait tantôt de troubles d'apprentissage. Euh, donc, on se retrouve avec des élèves qui vont accumuler encore un peu plus de retard. Ça va demander encore plus de supervision des autres enseignants autour et de la direction d'école. Euh, les enseignants ont déjà une tâche Là, très bien rempli Ce n'est pas parce qu'ils veulent pas aider leur, les gens dans la classe d'à côté, mais encore faut-il qu'il y ait le temps et les ressources pour le faire.
1: Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que
0: d'autres? Non, je vous dirais qu'à travers la province, là, la, la problématique, nous, là, de ce qu'on reçoit, là, puis on couvre quand même euh, l'ensemble de la province là, sauf l'île de Montréal, là, puis ce qu'on reçoit, nous, comme information, c'est que... Euh, il n'y a aucune région qui est épargnée malheureusement par le, le manque de personnel, autant chez les directions d'école, chez le personnel professionnel de soutien et enseignants.
1: Est-ce que c'est -ce est pire, cette année Il y a toutes sortes de facteurs là, qui font en sorte que oui, on a vécu trois ans de pandémie, pénurie de main d'œuvre Est-ce que ce contexte-là vient rendre les choses encore plus difficiles pour vous, à l'aube de la rentrée?
0: Écoutez, il n'y a pas une si grosse différence que ça avec l'an dernier, mais il y a une différence. Il euh, y a une légère différence, donc la Problématique s'accroît euh, à travers le temps. Donc nous, là, si je fais le retour sur les trois, quatre dernières années, mmh. et à chaque année là, il y a eu une augmentation là. On avait plus de personnel à, à chercher là pour euh, être dans nos classes à travers le Québec. Donc c'est une tendance qui, qui malheureusement, euh, se poursuit malgré plusieurs initiatives de trouver des gens là pour venir donner un coup de main.
1: Comment, maintenant, on redresse la situation? Parce que vous l'avez vous l'avez souligné, euh, M. Prévost, un, un enseignant, on forme pas ça sur le coin d'une table en deux semaines. Euh, C'est un parcours scolaire qui est, qui est rigoureux, qui est important, qui s'étale sur plusieurs années. Euh, comment vous voyez ça? Quelle est la solution?
0: Ben, une des, des, des solutions, écoutez, on, on, on essaie de trouver, là, de fouiller, parce qu'il ne faut pas juste dire que c'est une problématique puis pas effectivement de faire de, des efforts pour trouver. On en a quand même discuté avec euh, M. Roberge. Je ne euh, dis pas que c'est une solution miracle, mais que ça serait aussi une solution à court terme. Mais est-ce que les étudiants qui sont déjà au bac après deux ans, pourrait déjà être intégré dans les écoles? Et là, je ne remets pas en question la qualification. C'est-à-dire, il ne faut pas diminuer la qualification qu'on a pour nos enseignants, mm -hmm. loin de là. Mais est-ce que l'enseignant, après deux ans de bac, pourrait être déjà être intégré et entrer en classe? Et euh, je fais le parallèle avec une direction d'école qui commence, qui euh, doit faire une maîtrise, hein? c'est obligatoire... Mm -hmm et on l'a fait, là. Euh, on a cinq ans pour la faire, dans le fond, on l fait l'a fait le soir, la fin de semaine. Il euh, y a des fois qu'on peut l'avoir sur nos temps de travail, c'est très rare, mais ça existe. Donc, est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour les anciens langues, donc les rentrer un peu plus tôt et qu'ils poursuivent leur euh, formation? Écoutez, je pense qu'il faut regarder tout ça, je ne sais pas que c'est, comme je vous dis, une solution miracle. Puis l'autre chose qu'il faut aussi beaucoup changer dans le réseau, c'est le discours qu'on a, euh, souvent négatif. Il hein? n'y a pas beaucoup de gens qui s'inscrivent dans les divers programmes, là, en éducation, autant enseignants, direction d'école, euh, TES, tout ça, mm -hmm. parce qu'on a souvent un discours qui est qui, c'est pas facile ce que je veux je veux pas dire non plus que cette tâche là est, est toujours simple loin encore là loin de loin de là l'idée mais en même temps faut dire aux gens que c'est une tâche tellement importante faut que les gens tu sais qu'on attire des gens à ce niveau là pour avoir des gens qualifiés là donc oui. euh, mais je ça pense il faut
1: ça c'est clair monsieur Prévost mais c'est quand même euh, je dis moi j'entends des euh, des histoires il y a des enseignants qui me parlent aussi euh, c'est c'est une profession qui longtemps puis il y a encore énormément de à faire, mais souvent, c'est sous-payé. Euh, je veux dire, tu donnes des heures et des heures à pu finir, à, à, à la correction ou quoi que ce soit. Ta classe est surchargée. Il euh, y a des problèmes de comportement dans ta classe. Tu te fais envoyer promener par certains élèves. Tu sais, je comprends qu'on doit qu'on qu doit rendre ça plus intéressant à la profession, mais en même temps, ce que les enseignants nous disent et les drapeaux rouges qu'ils lèvent, ben, il faut les écouter, les profs.
0: Ah, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Euh, je parle de discours positif. je parlais de certaines autres solutions, mais les conditions d'emploi font effectivement partie de cette solution-là aussi. Là, mm. euh, on n'attirera on pas des euh, gens avec de mauvaises conditions d'emploi. Euh, C'est une tâche qui a beaucoup évolué dans les dernières années, qui s'est complexifiée. Donc, qu il faut maintenant avoir, euh, et je comprends tout à fait le signal qui est envoyé par l'ensemble des, des, des acteurs du réseau scolaire, d'avoir des conditions là, à la hauteur de la tâche qu'on c'est la même chose chez nos directions d'école, hein, vous le savez. Et, euh, les gens nous parlent beaucoup aussi des conditions d'emploi, donc euh, ça touche tout le monde au niveau du, du réseau.
1: Oui, ça c'est clair. Puis la société change aussi, dans certains cas. C'est jamais de la faute de leur enfant. Il y en a, il y a des parents qui pensent que c'est tout des petits-anges, tout, petits tout va bien. Mais dans la classe, concrètement, euh, on a l'impression que c'est autre chose. Peut-être qu'il y a certaines, euh, certaines personnes qui, euh, avec la pandémie et avec l'école à la maison il y a peut-être certains parents qui ont réalisé des choses. »
0: <rire> oh, oui, oui, c'est le message qu'on a reçu de, de, ah, oui. de beaucoup de parents, oui. Puis, mais on travaille très fort en collaboration quand même avec les différents euh, comités de parents, là, oui. euh, pour. pour euh, c'est une culture, hein. C'est difficile des fois de changer au niveau de la culture, oui. mais on garde des contacts euh, précieux avec eux.
1: Oui, c'est clair. Alors, Nicolas Prévost, vous êtes président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. On fera un suivi, là, à quelques jours de la rentrée scolaire. Merci de nous avoir brossé euh, le portrait de la situation à l'émission. Salut! merci beaucoup bonne journée bonne journée à vous.